0: Hola a todos, soy Agnóstico Razonable y bienvenidos a Su Gente Inteligente Podcast al capítulo número 32 ¿Qué tal Germán? ¿Cómo está?
1: Bien, sí, ¿cómo van todos? Bien.
0: Muy bien. <risa> ahora, ahora se está resuelto tan rápido que yo ya no sé cómo continuar. Yo estaba acostumbrado que hiciera así, yo continuo. Eh, el día de hoy vamos al grano. Vamos a, a hacer este intercambio literario del que hemos hablado en algunos capítulos del podcast para que quizás llegue hoy por primera vez. Eh, Germán está leyendo un libro, yo estoy leyendo otro libro eh, y, y hacemos intercambio de la información que hemos leído. Así pues, en, el, en la misma cantidad de tiempo, hacemos el doble de, de, de lectura que haríamos si estuviéramos leyendo eh, solos, entonces eh, vamos a ir directamente al grano, eh, si quiere Germán comenzar, Germán bueno, está leyendo oh, bueno. un libro que se llama el, el... el Cerebro y el Mito del Yo, yo. Eh, avanzó una parte y nos va a compartir entonces, ¿comienza usted o comienzo yo? Como quiera. No, comience, no sé. comience, comience. Comience, entonces ahorita vamos con el... Bueno, eh,
1: creo que, para acordarme, en no sé en cuál Podcast fue que yo ya hablé un poco de otro capítulo anterior que ya había leído, que era sobre las cuales eh, No sé si, pues para, para saber cuál capítulo fue. En este capítulo, digamos, eh, ya aborda otro tema, que, que es ya el lenguaje, que es muy interesante, porque prácticamente el lenguaje es el gran diferenciador no porque otras, otros animales o, o otros, eh, otros organismos no lo tengan, sino por la complejidad que tiene el lenguaje humano y lo que le ha permitido la conceptualización y toda esa cuestión que, que ha permitido, sobre todo el lenguaje ha permitido que el conocimiento se haya heredado. ¿no? Nosotros estamos parados sobre el conocimiento de personas de hace muchos años que han desarrollado teorías y a partir de lenguajes que podemos eh, tomar ese conocimiento y no tener que redescubrir la, la rueda no no tenemos que volver a generar las mismas teorías sino las leemos y, y nos permite, permite que la ciencia y otras ramas avancen mucho más rápido
0: sí, digamos que para hacer como un pequeño preámbulo introductorio me gustaría sería un, buen, un tema interesante para comenzar a hablar se dice que por lo menos a nivel eh, biológico o genético la forma en la que eh, sobreviven o las especies o transmiten su información genética de una generación a la siguiente, pues es a través del, 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 de los genes. Sí. sin embargo los seres humanos tenemos una ventaja adicional que por supuesto que también está la, la, la parte animal que es la parte de los genes, la parte biológica o genética, sin embargo nosotros tenemos esta perspectiva del lenguaje o esta cualidad o esta ventaja del lenguaje, la cual no solo nos permite pues hacer una transición generacional de genes y de características genéticas, sino de conocimiento, del conocimiento y de experiencias que se han, que se han construido con generaciones anteriores así que si por ejemplo nuestro en, en, en épocas antiguas, obviamente, eh, nuestro bisabuelo se sabía que por una zona era rocosa, y montañosa y no se podía tirar por ahí porque, no sé, su hermano murió ahí o alguien de su comunidad murió ahí. Simplemente transmitía ese conocimiento a las nuevas generaciones. El, el abuelo o el bisabuelo se lo comunicaba al abuelo, el abuelo después a los padres y después cuando yo estaba no sé, en mi adolescencia, 15 años, son ejemplos hipotéticos, eh, mi, mi, mis padres me comunicaban ese mensaje que viene desde mi bisabuelo, es un mensaje que viene desde 100 años o desde más atrás, ¿no? Desde mi tatarabuelo desde el anterior o, o simplemente historias o narraciones que vienen desde una cultura, desde una sociedad que se han construido desde 100, 200, 300 años, yo tengo 15 años y me llega esa información a través de la comunicación del lenguaje, a través de conocer experiencias, de haber vivido experiencias, de poder, pues, articular un lenguaje, poder transmitir un mensaje, el cual me hace entender a mí, pues, de, los, de muchas cosas, ¿no? De los peligros, de lo que es bueno, por ejemplo, se ponían muchos ejemplos. Eh, por ejemplo, se ponen ejemplos. Creo que creo que siempre hago redundancia con la palabra ejemplo. Uh-huh. Sí, <ríe> sí, <está bien. ríe> sí, a varios podcasts he dicho, okay. por ejemplo, el ejemplo. Okay. Eh, bueno, por ejemplo, solo, un solo ejemplo. Ah. Okay, okay. Con eso ya dije dos ejemplos, pero bueno. Eh, bueno, en fin, por ejemplo, cuando se eh, crearon las nuevas técnicas de cultivo, entonces alguien dijo, si sí, hago un cultivo de esto y lo tapo de esta manera y luego pues, crece una planta con la cual después voy a comer. Este conocimiento ya se transmite y se transmite tan, tanto que ya alguien ni siquiera sabe por qué, ni se lo preguntó, ni se me generaría un mundo de cómo sería antes de que no plantaba la semilla. Este sujeto ya iba a plantar su semilla, crecía el árbol y se alimentaba. Y pongo ese ejemplo así, muy, muy... Específicamente porque es lo que nos pasa ahora, y, y es una frase de Carl Sagan que precisamente después de que Germán diga su, lo que ha leído el libro, voy a, leer, voy a hablarles yo de Carl Sagan, y es lo que decía, o sea, vivimos en un mundo absolutamente rodeado y dependiente de ciencia y tecnología, donde la gran mayor parte de la sociedad ignora totalmente temas de ciencia y tecnología. Es muy curioso porque ya nosotros utilizamos el celular, el computador, utilizamos la tecnología, las comunicaciones, Internet, Wi-Fi, intercomunicaciones globales, mundiales, de alta, de alta tecnología, de alto conocimiento, y no tenemos idea de cómo funciona, no tenemos la más remota idea de cómo funciona. Simplemente pues, utilizamos y utilizamos, y ya es un conocimiento, lo que usted decía, estamos parados en un conocimiento tan ancestral, quedamos por sentado un montón de cosas que ya, pues es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, pero... Y, y de hecho voy a volver a hablar del tema que hemos hablado muchas veces, pero de hecho es una de las, de las razones de por qué alguien llega y dice, ¿pero por qué la tierra es redonda? ¿A usted quién le dijo? ¿Usted cómo comprobó que es redonda? O sea, simplemente se lo dijeron en el colegio y ya, la tierra es plana. Entonces, ah, claro, la gente es plana, pero porque como la gente simplemente realmente en el colegio le dijeron ¿no es redonda y ya y nadie entiende cómo, por qué, cómo se llegó a esa conclusión, cuáles son las teorías, que, cuál fue el conocimiento que construyó esa idea de que la, la Tierra es redonda, pero bueno, estamos hablando de la teoría de conspiración porque bueno, también hay miles de fotos que ya podemos ver la Tierra redonda. Okay. Pero en fin, para no desviarnos tanto del tema, sí es como una, una bonita, o me parece una buena forma introductoria de, de, de lo que es el lenguaje, ¿no? Ah, bueno, entonces ya para, para cerrar pues, la introducción, es muy interesante precisamente en los seres humanos, o seres eh, pues, racionales, o con un sistema nervioso, un poco más avanzado, entender exactamente cómo se genera o cómo se logra estructurar una diversidad de, de conceptos en palabras en lo que se denomina un lenguaje y poder transmitirnos, entender o sea, hacerlo, emitirlo y entenderlo, pues para construir pues ideas más un poco más complejas.
1: Eh, bueno, eh, la primera cuestión que se plantea es el lenguaje como pensamiento abstracto, ¿no? El planteamiento que eh, eh, Ginás hace sobre esta cuestión es que el lenguaje, eh, que el pensamiento abstracto fue primero y luego se generó el lenguaje. O sea, primero se generó eh, la cuestión abstracta. Entonces, para definir cuestiones, eh, términos, él comienza diciendo, ¿qué es abstracción? Entonces, la abstracción es cuando generamos una idea, un concepto de algo que puede o no existir eh, como una representación en nuestra mente pero que solo existe en nuestra mente. De eso hablamos cuando hablamos de que es abstracto, cuando hablamos de algo que existe en nuestra que, que creamos en nuestra mente y que puede realmente existir o no, pero que, que cuando lo, lo, lo definimos como abstracto es que solo exi- que existe en nuestra mente. ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay casos donde el elemento puede existir, o sea, hace real, y otras cosas donde el elemento realmente no, no existe, o sea, no, no lo podemos ver como algo muy real. Digamos, para entendernos, podemos hablar de un objeto como un vaso y es real y, lo po- y podemos mirarlo, pero un concepto como la alegría es más difícil porque es un concepto más complicado. Digamos que es una abstracción que lo que toma son eh, diferentes elementos y los, y los conceptualiza como la, la alegría. Digamos que usted puede hablar de cuestiones, de cuestiones reales que están implícitas, pero en conjunto eso no define la alegría. O sea, usted puede decir alegría en la sonrisa, alegría, en emociones de algarabía y todas esas cuestiones, pero el concepto como tal ahí no tiene una forma real como para que usted diga es esto, ¿no? Entonces ahí vemos la diferencia, que es un, algo impresionante, ¿no? O sea, lograr conceptos de cosas que no existen realmente, de conceptos así, es lo más impresionante que tiene la mente humana.
0: Es que digamos, porque p- pudiéramos, perdón que le interrumpa, pu- podemos traer a colación la conversación que tuvimos, en, creo que fue en el podcast número 18-17 me estoy dando cuenta que otra cosa que estoy diciendo siempre es que en el podcast 18 hicimos todo, <ríe> como que siempre utilizo el 18, Yo, vayan a vivir en el 18 y, y están todos los capítulos ahí pero bueno, pero es, es que sí me parece que es el 18 porque es, estoy seguro que es antes del 21, después del 19, digamos que el 19 para variar, el 17 el caso es que por ahí hablamos, tuvimos una conversación con un, un filósofo, es una, una persona que adicionalmente pues es ciega y teníamos una, una conversación muy interesante sobre lo que existe, lo que no existe, ¿no? Uh-huh. Y, y él hacía un planteamiento que se ha, habla ampliamente, pues, en la filosofía y es que un objeto existe porque nuestra mente existe, sino pues no existiría con base, con una base completa en subjetividad y en la conceptualización que hacemos de diferentes, de, de todo, ¿no? Pero esto lo podemos, se puede entender más o menos de ahí. Quizás lo que lo que se, lo que está planteando la filosofía hace hace tiempos, pues, es, pues, está hablando de abstracción. De, de, de crear elementos que sí existen o que no existen y abstraerlos en la mente ya, ya pueden ser que sí existan o que no pero quizás este planteamiento filosófico lo generaliza todo al, al, pues, que, al que no existe y la dependencia de, esa, de la existencia de un objeto es netamente de nuestra mente
1: creo que lo que planteaba era que la existencia como existir eh, el término existir eh, él lo plantea casi como el, de, de que nosotros lo conceptualizamos, o sea, hacemos que una cantidad de, de elementos se conviertan en, en algo, ¿sí? Entonces, lo que le digo de eh, la alegría, entonces, eh, nosotros definimos alegría cuando una serie de elementos están alrededor, ¿no? Y ah, definimos, hay alegría ahí, ¿sí? O existe la alegría ahí. Pero, entonces, claro, eh, la cuestión es que el concepto de alegría ahí es, no existe como tal en términos de, del concepto general pero los elementos que lo vinculan sí existen. Entonces, lo que le digo, cuando hay alegría hay elementos que están ahí, ¿no? no yo no estoy conceptualizando realmente algo así, tampoco de la nada, nada, nada. Ya no, con conceptos bueno. más complicados, como Dios, sí es más complicado, porque pueden haber elementos que realmente no están ahí, ¿no? Pero,
0: pero como el, así elementos, más... hay, no entendí como así que elementos. O sea, o sea los que, sea que le alegría. digo de
1: como fenómenos físicos que yo estoy mirando y que conceptualizo como la alegría, ¿no?
0: Ah, por ejemplo, una sonrisa, por ejemplo. No, una sonrisa, un, una, una, fe, una
1: Exacto, hay cosas ahí que yo al final, lo, lo, todo eso lo describo como alegría. Ok. Inclusive si yo me, digamos, me centro en la emoción, entonces eh, puedo definir, ah, bueno, cuando hay alegría, fisiológicamente está pasando estas cosas, eh, estoy viendo ciertas expresiones, o sea, puedo, puedo verlo en términos de, de cuestiones muy reales
0: pasa o que en el, en, el, en el tema de Dios se ven esos elementos que son, o sea, se asocian elementos que no, que ¿cómo explicarlo? se asocian elementos que, no, que realmente no, no pertenecen a ese concepto como por ejemplo, lo, lo que se argumenta muchas veces no, llueve ah, entonces Dios existe entonces que pare, parece que la lluvia fue un elemento de Dios pero pues ya se entiende bien cómo funciona la lluvia y lo que es la lluvia y, pues, bueno, no, no, no es un elemento que pertenezca al concepto de Dios.
1: Creo que usted una vez me, me habló sobre eso, sobre la cuestión del Dios de los huecos, algo así, no recuerdo. Bien sí, sí sí, sí,
0: sí. Que es esta
1: cuestión de que en la, en ese momento, para explicar fenómenos que no eran comprensibles, pues se utilizó a Dios.
0: Exacto. Pues, no, una, no, aún. Forma. Aún, sí. aún se hace porque entonces, eh, claro, el Dios, de lo, el Dios de los huecos es, es esta concepción que se da de afirmar la existencia de Dios con huecos de conocimiento, en, de conocimiento científico, claro, de conocimiento en todas las áreas anteriormente, pero desde que se creó la ciencia, la ciencia comenzó a arribar cada uno de esos conceptos que se asociaban a Dios, todos, y, y claro, eh, eh, se arrincona ese concepto de Dios a un nivel que tienen que... que es decir, ya, ya la ciencia explicó cómo llueve, no es de Dios. Ah, ah bueno, pero entonces la luna sí es de Dios. Bueno, más adelante se ve la composición y cómo las posibles te, teorías y hipótesis científicas de cómo se originó la luna ah no entonces no es de Dios de, de, pero el sol sí es de Dios entonces la ciencia dice no no entonces fue este proceso total tal. ah no no entonces el universo la galaxia es de Dios no la galaxia tal no entonces el universo entonces comienza la ciencia comienza a quitarle todos los conceptos que se asocian a Dios pero aún así se comienza a rinconar a, a, a o sea los creyentes le dan esa existencia aseguran la existencia de Dios con la ignorancia científica entonces en el momento en el que estamos en que la ciencia pues ha avanzado bastante ha descubierto muchísimas cosas entonces lo siguen poniendo aún sigue pasando entonces como la ciencia no ha descubierto exactamente a nivel, a nivel de física experimental lo que hay detrás del Big Bang dicen claro es que Dios originó el Big Bang y Dios está atrás del Big Bang están haciendo el mismo planteamiento que se hizo antes con la lluvia que se hizo antes con el ¿Por qué respiramos ah por Dios entonces la ciencia dijo no es que hay aire y el aire está compuesto por tal 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 Ah, entonces no es Dios entonces ahorita el, el día que la ciencia es curada detrás ¿no? del Big Bang hay eso y eso y eso Ah, no, entonces no es Dios, pero Dios está allá, siempre sacando a Dios por cualquier lado. Entonces, por ejemplo, ahorita en en la ciencia no se conoce muy bien lo que es la materia oscura. Entonces ya ya me encontré con religiosos o creyentes que decían, claro, ahí está Dios. Claro, porque si están utilizando cualquier ignorancia científica para demostrar a Dios, pues así van a seguir toda la vida. Cuando la ciencia diga, no, la materia oscura es esto, 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 pero no sabemos qué es esto. Claro, ese es Dios, esa composición de lo que se compone, esa cosa que no entiende la ciencia, eso es Dios. Por ejemplo, si la teoría de membrana, la teoría de, membrano, la teoría de Emerson, claro, eso es Dios. Entonces ya lo que dicen, no, no, es que Dios está fuera de las leyes del universo y no corresponde a ninguna ley universal. Pues sí, porque la ciencia, ese es el límite de la ciencia, hasta ahí llega la ciencia, hasta lo que es el universo y donde aplican las leyes universales, es, es posible que no haya nada, eh, o, o si es posible que haya algo, miles de millones de cosas que pueden haber, no tiene que ser un Dios, y justo el Dios en el que este güey cree, o sea... Entonces, ese es el, el famoso Dios de los huecos.
1: Mm, exacto, sí. Ah, bueno,
0: listo. Eh, pero sí, no, nos y, desviamos del tema de sí, Dios. Poco, usted pero, estaba sí. Sí,
1: pero bueno, digamos que estaba como mirando este, estos conceptos. Entonces, sí. esto este, esta cuestión de la abstracción, que realmente es donde, donde él como que intenta eh, explicar muy bien el tema. Entonces, eh, ¿por qué es necesaria la, la abstracción? Porque él lo explica como somos como somos cuerpos segmentados, o sea él lo ve como si fuéramos anillos, o sea tenemos una cabeza, tenemos un tronco, tenemos eh, extremidades y se necesita y cada una de estos son como segmentos que se van que se organizan en forma como de como él dice como monedas, o sea como segmentos que donde las conexiones eh, nerviosas están cercanas para pues para eficiencia, entonces para okay. entonces se necesita que todos esos segmentos eh, se generen en conjunto o sea, se, se unan, porque cuando usted se mueve, pues todos los segmentos se mueven en conjunto, por lo tanto para que se coordinen, se necesita algo que, que tome todos estos segmentos y genere un todo ahí aparece la abstracción y, apa, y aparece la abstracción de la primer la primer, eh, el, la primer eh, característica que tiene el cerebro, que es Creo que lo, lo llaman propio sección, ¿no? Propio, se me olvidó el término, sí, que es la capacidad que usted pueda, que genere una, una imagen mental de su propio cuerpo. O sea, su cuerpo no necesita usted ni siquiera verlo. Usted ya lo tiene en su en, en su cerebro, se genera una imagen de su propio cuerpo, de manera que usted pueda controlarlo sin necesidad eh, de que los sentidos le digan, le digan cómo hacerlo. Entonces, así que usted podría, por ejemplo, usted puede estar con los ojos cerrados y, y moverse y no necesita saber y mirar su mano y saber dónde está su mano.
0: Interesante. Se puede
1: hacer, usted sabe dónde está su mano, usted está tiene los ojos cerrados, pero sabe dónde está su mano. Toda esta cuestión, ese conjunto es, eh, esta abstracción esta es fundamental para lo que le digo, unir todos estos segmentos y usted tiene que hacerlo con todo su cuerpo, o sea, no solamente su mano, su brazo, su sí. tronco, su cabeza, todo tiene que... Te tiene que crear una imagen completa de todo su cuerpo.
0: O sea, que Entonces, esa, esa, eso es una abstracción. El, el hecho es es de que sana. yo con los ojos cerrados o la luz apagada pueda saber exactamente en qué posición está mi mano, es una abstracción que yo tengo en mi propio cuerpo. Uh-huh. Súper interesante. Porque
1: prácticamente, piénselo, de hecho creo que lo hablamos un poco con él, que como cuando usted aprende a conducir, usted con el tiempo genera lo mismo con el carro, de manera que usted cuando se mueve, sabe las dimensiones del carro y sabe cómo moverlo espacialmente sí. o sea, extiende eso aún más
0: eso, eso mismo más se que... hace en su cuerpo porque, porque digamos
1: su cerebro es como este conductor que tiene que mover todo el cuerpo él tiene que generar una imagen para poderse mover y tiene que darla en la mente no puede estar eh, si funcionara así de que él necesitara los sentidos y es- estar eh, para saber dónde está cada cosa eh, estar utilizando los sentidos no podría moverse él necesita predecir el próximo en movimiento acuérdese que en lo que hablamos un poco de eso era que el cerebro funciona con predicción porque es una forma de funcionar mejor con movimiento porque la, digamos los tiempos que tiene el cerebro para procesar son muy cortos en la vida real claro. por lo tanto él necesita predecir el movimiento, sí. no puede ir calculando todo, por eso no se puede decir lo que dicen de que él computa como un computador de que le llega y él procesa y reacciona No funciona así porque en en tiempos reales no le daría. Son demasiadas sensaciones que él tiene que abordar. Por lo tanto, él tiene que generar imágenes de su exterior, como imágenes internas. Ahí está la la parte premotora, la cuestión premotora. Es esta característica como tal de de que usted eh, genera una imagen interna del exterior. Y ahí viene la abstracción. En este caso empieza con la abstracción de su cuerpo. Esa es la primera abstracción que se hace. Es pues como para explicar esta cuestión. Él, lo que llama el pensamiento abstracto llegó ahí. Y se dio antes, inclusive, el lenguaje. Primero se dio esta cuestión. Luego él comienza a hablar ya de... Listo, ahora tenemos, eh, después de esta... De como generar una imagen de su propio cuerpo para moverse. Entonces comienza el lenguaje. El lenguaje, ¿qué características tiene? El lenguaje es comunicación entre individuos o entre pares de, de la misma especie, ¿no? Por lo tanto, el lenguaje tiene que ser entendido tanto por usted como para la persona que recibe ese lenguaje. Por lo tanto, estas abstracciones tienen que volverse universales en la en medida que usted, el cerebro, no puede, no puede saber de antemano qué significa una expresión sino que tiene que entenderla en el contexto. De, y el contexto lo entiende porque usted mismo hace esa expresión y sabe lo que significa. Él se entiende al ver al otro porque cuando hace estas mismas expresiones sabe que está generando. Entonces ahí vienen las emociones. Cuando usted comunica un lenguaje como de agresión, usted sabe que cuando está que tiene agresión muestra los dientes o hace una cierta cara. Como usted entiende eso en su interior, cuando otra persona lo ve en otra persona, lo entiende en esa misma cuestión. Entonces ahí habla de, de lo, que, ahí lo que implica la mímica, que es esta cuestión de, de que usted imita, pero la imitación es porque usted entiende lo que está haciendo el otro, porque usted, usted también lo ha expresado. Por lo tanto, entiende a qué es cuando ve estas expresiones como se dieron. Y ahí viene también la otra cuestión de que él dice: bueno, pero entonces esto se dio. Esto se da eh, durante el. durante el, eh, O sea, esta habilidad la desarrolla el cerebro en el momento que usted nace y lo aprende, o realmente eso es evolutivo. Y él dice: No, no, tuvo que ser evolutivo porque estas características son fundamentales. Por ejemplo, si usted, por el mismo ejemplo de que, si usted ve una agresión y evolutivamente no aprendió que esa agresión significa que va a ser, que va, que está en peligro su vida, pues esos, esas personas que no lo entendieron, pues fallecieron. Aquellos que desarrollaron la habilidad y entendieron que cuando se da esta expresión uno se tiene que correr o, o defenderse, estas personas sobrevivieron. Por lo tanto, esto fue evolutivo, esta cuestión de la, del lenguaje. Y es evolutivo y también no, sol, no es exclusivo, ¿no? El lenguaje existe también en otros, en otros animales. Y en, y en gran cantidad de animales eh, como insectos y, y de... De diferentes familias y
0: pero o sea, dos cosas dos como cuestiones que me surgen ahí una, eh, digamos que en, en la parte que usted lo estaba sustentando para determinar, para, para concluir que si sí es evolutivo eh, por ejemplo se refería, no sé si se estaba refiriendo por ejemplo a sonidos emitidos por ejemplo por animales si, si yo escucho un rojido pues eso me indicaría que uh-huh, hay, también, exacto, sí, exacto. Pero, pero hay pero pero ahí no es lenguaje o sea, o, o cómo, cómo es, se él lo llama,
1: claro él, eh, estas cuestiones, él lo llama prosovia que es que es como la rama de la, del lenguaje que estudia la entonación como por decirlo así la musicalidad del, del lenguaje, o sea cuando usted genera entonaciones, acentos, tonos estas cuestiones que, que, es, que son fun, que es, se expresan en otros animales también fueron como lo que permitió finalmente un lenguaje más complejo después pero son la base del, del lenguaje en la comunicación que nos permite, si usted lo quiere ver en términos biológicos, sobrevivir, ¿no? ¿Cómo lo llamo? Y, y que permite que nos, digamos que esta agresión, por eso es que hay ciertos aspectos de la agresión, son muy comunes en muchas especies, porque vinieron de ahí, de mostrar los dientes claro. en muchas especies tiene el mismo significado. Por lo tanto, por eso, por eso es que... Que, debió, que ahí fue su origen, ¿no? El, el lenguaje comenzó ahí, y se expresa en otros animales, en este tipo sí, de Sí, pero lenguaje.
0: Vamos, mostrar los dientes al final no es en muchos animales, o sea, como en felinos y cánidos, y, y uno que otro primate, pero no, tampoco tanto.
1: Mm, no en varios, no creo que sí varios, todos los cánidos, todos los felinos,
0: todos es los que eh, de decir. Sí, Porque, pero, por ejemplo, más, un, todos los, los, caballos, eh, los caballos muestran una agresión de manera muy diferente, el, 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 el ganado, o sea, lo que son los equinos, los equinos son los caballos, pero los vacunos también muestran una agresión de manera muy diferente. Azale, pues los caimanes
1: también. creo que igual, los caimanes creo que también, lo sí lo menciona ahí. Sí, claro, la agresión, digamos que la cuestión ahí eh, de estos universales es que funcionan en su... En, como es la, el lenguaje es para estas eh, para su cuestión social o sea para individuos eh, animales que son sociales eh, lo importante es que en su grupo se entienda este tipo de lenguaje o sea sí, claro.
0: eso me lleva a la segunda cuestión que no lo planteé y es cuando se me dice el lenguaje por ejemplo en insectos como 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 así <ríe> Esa experiencia... por ejemplo
1: se acuerda lo de cuando cuando una abeja danza para, para decirle a, a toda la colmena dónde se ubica la miel, dónde se ubica el, el polen.
0: Claro, sí, le hace una claro es una que no, danza. Sí, perfecto, pero es que me utilizo el ejemplo más gonorreo que hay. El ejemplo más, <risa> el ejemplo el más, el más complejo. De lengua, de sí. Pero claro, yo cuando se me dijo insectos, yo me imaginé, fue dos gusanos.
1: No, eh, y en otros animales que utilizan, por ejemplo, las feromonas como una señal para, para indicar que que es fértil y es otro tipo de lenguaje, digamos, okay. más directo, pero, pero es otro tipo de lenguaje, okay, más,
0: okay, okay. más directo,
1: sí. y así hay otros tipos, así es de esos lenguajes, y digamos en los insectos, pero pues en otros animales más sociales, como por ejemplo, los ahí sí están los cánidos, que es, digamos, entre los lobos o los perros salvajes, que tienen estos lenguajes más estructurados, que usted lo ve en no, las no, características no, de no, sumisión sí. y todo eso, sí.
0: No, no sé, esto ya sería una cuestión como aparte. No sé si clasificar a un perro como un animal más social que a una abeja. En, 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 toda, en teoría podría decir que una abeja es mucho más social que un perro, muchísimo más social que un perro. La ah, persona
1: social es más, com- más compleja, un poco claro, más complejo. Mucho más
0: complejo y mucho más elaborada, de hecho, y de, 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 o sea, de hecho mucho más avanzada que incluso la que ponemos en nosotros en ciertas perspectivas. Pero diría que una abeja es un animal más, un animal más social que un perro, ¿qué diría usted?
1: Claro, por eso es que la necesidad del lenguaje depende mucho de, de estas cuestiones, ¿no?
0: Entre... ¿En tan social?
1: En, sí, de la, de la cuestión social. Sí, que pero... Tan pero necesarios...
0: No sé por qué, por ejemplo, de nuevo, los gatos no son animales tan sociales y el ejemplo, uno de los ejemplos, pues en felinos ya grandes es el, el chita. No son animales tan sociales, pero sí que tienen un lenguaje de comunicación pues, supremamente elaborado también.
1: Sí, pero también la cuestión con ellos es que, digamos que si tienen lenguaje, eh, pero pero es más para comunicarse, no tanto para coordinarse socialmente, sino para la comunicación entre ellos cuando, cuando entran a sus territorios y esa es cuestión. Pensaría por ese lado pero lo cierto es que lo que le digo del de lenguaje es esta cuestión de que se requiere una, eh, un, un entendimiento de ambas partes, y para que sea ese entendimiento, el animal, eh, antes de poder entenderlo, tiene que, digamos, ahí por eso viene la cuestión de, de, la, de la abstracción de su propio cuerpo, porque él cuando identifica que cuando, no sé, cuando ahí están las emociones, cuando usted tiene cierta emoción de agresión o, ¿sí? o, de, o de temor, genera unas ciertas expresiones, por, eh, por ejemplo, lo que usted dice, eh, gruñe o muestra los dientes o, o genera un, un, un cierto comportamiento, por ejemplo, no sé en los caballos como sea cuando están, digamos, se ponen de espaldas y digamos genera un comportamiento específico que él ya identifica. Como él lo expre- ya lo sabe, cuando lo ve en otro animal, pues ya sabe, es capaz de entender eh, lo que le está comunicando que es algo fundamental, o sea, no funcionaría, no se generaría lenguaje si no hubiese una persona que lo entendiera, no se podría generar lenguaje ahí, porque ¿Y... si yo expresara algo y la otra persona no, no me entendiera lo que estoy expresando, pues como generaría una comunicación ahí.
0: ¿Y cuál sería la diferencia entonces entre el lenguaje humano y el lenguaje de otros animales en pues en una de las ideas es que es mucho más elaborado, mucho más complejo. Si, si lo alcanza, ¿Está dentro del alcance de lo que leyó? O? No no lo diferencia tanto, porque
1: como que intenta eh, eh, explicar estas cuestiones eh, eh, neuronales, sí. pero pero, eh, digamos que da ejemplos con los animales, pero que los diferencie, que diga, no, la diferencia entre el humano y el, y, y el, y el, y el, y el animal, y entre, entre el humano y el animal entre y el anim- otros, entre animales, ¿eh? otros, animales. Entre otros animales y otros animales y el ser humano eh, es esto no de pronto no lo como no he leído hasta el final de pronto
0: al final de pronto lo, que, lo diga más sí porque lo sí, lo sí, sí, sí me parece que hay pues precisamente por la introducción que hacíamos como que sí hay una hay una diferencia pues bastante compleja en la forma de comunicación que por ejemplo si sí tienen dos gusanos o, perdón, todos perros, a la que tienen dos humanos, y es precisamente por eso, porque podemos transmitir experiencias también, que es algo que ningún animal puede, o sea, puede hacer, o sea, si, si, si un perro le, mismo ejemplo, o estaba por un abismo y se mató por allá, o si pasa por allá, no se lo matan, eh, ese no puede transmitir a través del lenguaje esa experiencia De hecho, no tanto, porque,
1: digamos, si un animal... Eh, le pasó, tuvo una experiencia y, 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 y otro animal ve que es cuando se acerca, se asusta, el otro animal puede entender que hay algo peligroso ahí sin haber tenido la experiencia. Porque este no, no, claro, sí, sí,
0: pero, pero no puede saber lo que le pasó a mi bisabuelo o al bisabuelo perro. No, con porque el bisabuelo, Porque claro, se, lo transmitió, porque se lo transmitió a través del lenguaje, es decir, si mi uh-huh. bisabuelo alguna vez tocó esa agua y se envenenó, ya pueden pasar 100 años en que ningún humano tome esa agua eso no va a pasar ningún, no pasa a ningún animal ningún otro animal
1: perdón. claro, las narrativas las narrativas sí es claro. es la cuestión que es, eh, la narrativa es fundamental en nuestro lenguaje porque
0: eh, pero, y por eso digo que lo, que, por eso digo lo que, que transmitió
1: la información de, de hace muchas épocas eh, hace muchos años atrás fue estas
0: narrativas y es la forma en que se cuenta mucho la historia ¿no? Y, y por eso digo que hay debe haber una diferencia fundamental en, en, en los lenguajes en los lenguajes que utilizamos pues los humanos y otros animales que que quizás de pronto más adelante la puedan de pronto la especifiquen más o la encuentre un poco más detallada uh-huh, sí
1: y ya lo otro es lo que le decía de la prosobia que es él, él lo, dice que este este elemento de la prosobia eh, es el que le digo que comparten otros animales porque también lo expresan o sea por eso es que eh, muchas veces pensaría yo que los animales domésticos no entienden realmente la palabra, sino la entonación, porque este sí es, un, es algo que, que es una característica del lenguaje que cree que fue, digamos, la de donde evolucionó finalmente el lenguaje. Por eso eh, no, es, no es que entienda la palabra, sino entiende la entonación, entiende el tono, por lo tanto de esa manera puede entender si, si, si el amo está eh, furioso, sí. Si el humano está furioso, si el humano, no sé, le está expresando, no sé si, ternura o acertamiento. Sí, de pronto
0: si sí lo, sí lo felicita o demuestra afecto hacia él, o de pronto si sí muestra. Sí, o cuando muestra. está furioso,
1: como le sube la voz, él ya entendió que hizo algo mal. No necesariamente que entienda exactamente qué hizo mal, pero ya supo que algo está mal. Sí. No, sin necesidad de entender las palabras. Claro. Creo que es la misma manera, de pronto es inclusive la misma manera como entendemos el lenguaje nosotros, porque ¿cómo entiende un, un nuevo ser humano las palabras al comienzo, antes de, de que pues, se le enseñen y formalmente? ¿Cómo entiende que esa palabra significa algo o que estas palabras está expresando algo cuando. Sí, con cuando esa, con la eso podemos, tiene podemos
0: rescatar un poquito de la, de la conversación del capítulo 31 del podcast cuando yo utilizo la palabra gonorrea <risa> uh-huh. es exactamente lo mismo porque en Colombia sí se sí, tiene un significado pero cuando yo salgo de Colombia eso lo dijimos pues en, en el capítulo 31 eh, 30, 31 sí y, y es que cuando yo salgo del país yo digo gonorrea y pues la gente se suele normalmente se suele reír porque dice que pues se utiliza como gonorrea como un insulto y claro, uh-huh. se ríe porque dice, bueno, pues gonorrea es una enfermedad, entonces como que ellos me lo dicen como explicándome, como de pronto los colombianos no saben que es una enfermedad pues, como entiende enfermedad? él en contexto pero, qué significa pero, un insulto y qué sí, significa o sea allá voy, o sea, uh-huh. al tema que por ejemplo, también se utiliza en una perspectiva buena o negativa o simplemente como una, ex, como una expresión de, de asombro entonces, uh-huh. sin, sin que la otra persona haya vivido en Colombia sepa lo que significa puede comenzar a, de, a deducir que es muy diferente si yo le digo Germán, usted es una gonorrea o si yo le digo Germán, usted es una gonorrea Ajá. las mismas palabras exactamente las mismas palabras pero cambia la entonación y le voy a incorporar la, la, en la segunda puse una sonrisa en la primera no, ya con eso se entiende que en la segunda es una gonorrea es como un poco pícaro y en la primera zona de gonorrea es algo malo. O lo que, el mismo ejemplo que poníamos en el capítulo. Yo digo, este carro es pues un carro deportivo. yo digo, qué gonorrea de carro. Entonces, mira cómo le digo, qué gonorrea de carro. Pero si veo a alguien, una, una persona que le pegó una patada a un perro, digo, qué gonorrea ese man, qué gonorrea esa situación. Uh-huh. No, no, o sea, no, la otra persona no, no necesita saber qué es gonorrea, o incluso saber que gonorrea es una enfermedad. Pero cuando comenzó a, a utilizarla, me ha pasado que, por ejemplo, me preguntan. Entonces, cuando se generan esas dudas, pero usted utilizó gonorrea para el carro y ahora está diciendo gonorrea para que le pegue una patada que es gonorrea. Pero sin que yo le responda, él con el tiempo va a comenzar a deducir en qué tipos de comportamiento lo utilice y va a decir, ah, ok, dependiendo de lo que esté sucediendo, él va a utilizar la expresión.
1: Y esta cuestión lo hacemos eh, cuando nosotros verbalizamos o cogemos una, una emoción y la, la expresamos en palabras. Esta cuestión, esto... Que inclusive funciona mucho en psicoterapia, esta cuestión es parte de la abstracción, la, la coger experiencias y conceptualizarlas, convertirlas en palabras.
0: Lo que hablábamos de, de verbalizar no. la situación, verbalizar una
1: situación. Este, no sé, esta habilidad, tocaría mirar qué especies han logrado esto, ¿no? Porque creo que hay chimpancés que utilizan lenguaje de señas, ¿no? por eso entonces podría ser que también puedan elaborar palabras. O, o, sí, entonces digamos, este, esto sí ahí podríamos hablar de un diferenciador porque claro, ellos entienden eh, la, la prosobia o la, o la entonación, ¿eh? pero conceptualizar una emoción, o sea y generar un concepto con esto en, en, de pronto en ciertos animales, solo ciertos animales lo han logrado, entonces podría ser un diferenciador podríamos ahí hablar de una diferencia entre el lenguaje que utiliza el lenguaje en, en otros animales y el lenguaje humano o, el, o inclusive el lenguaje, no sé, en grandes signos, suponiendo que lo puedan hacerlo ¿no? Entonces, esa es una cuestión ahí que él se plantea. Y lo pensaba, mmm, ahorita que también lo pensaba con el caso de... Eh, no sé, yo le conté lo de... Bueno, yo he contado que, que me ha parecido interesante escuchar a esta mujer de, de este, que, da, que tiene este canal que se llama Long Soul System, que habla sobre... El Teide. Ella eh, eh,
0: ¿Qué es, en, que es una TID de las entrevistas que tenemos. Para me hicieron, las personas que de pronto nos escuchan hasta ahora.
1: Ah, el trastorno de identidad asociativo, anteriormente conocido trastorno de, de personalidad
0: múltiple. Exactamente.
1: Eh, eh, digamos, por eso m- me interesó lo que le digo de, de ella, porque, pues, eh, digamos que me planteó otro que también, que le hizo, ella le, le, él le hizo una entrevista a ella, ¿sí? y entre lo que él, él planteó, él le dijo qué pasaría si ¿sí? con una pastilla... ¿En quién, usted, en se quién. Le bueno, vemos todo el contexto, eh, creo que se llama Wild Project, creo que se llama el otro.
0: Ah, ok, sí, una... una, él le hizo hay, una entrevista. Hay un podcast muy famoso que muy, muy seguramente ustedes lo conocen, que se llama... Bueno, no sé cómo se llama, pero el canal se llama The Wild Project, The Wild y, Project. y sí que trae conversaciones pues muy interesantes, o sea, trae, trae más bien gente interesante, con uh-huh. la cual se pueden conversaciones interesantes, eh, y pues bueno, creo que Germán volvió a revisar, como que yo se lo había pasado a Germán hace un buen tiempo, como que, de, como que no le gustó mucho. No le bueno.
1: gustó porque, de hecho, sí. las preguntas que le hacían eran muy... Bueno.
0: Pero me interesó yes, yes. cuando
1: escuchaba las respuestas de ella, porque ella le replanteaba todo. O sea, le, o sea lo que ella, como decir, como le volteaba la, la pregunta, no tanto volteada sino la volvía más interesante. Ahí sí es, por eso le dije que no me gustó. Sin embargo, cuando ya fui directamente el de ella, me gustó mucho. De ella, y ahí sí dije, ah, retomemos este, porque pues no me gusta The Wild Project, pero, pero miremos porque está con ella. A ver qué, qué le comento a ella. Digamos que lo vi fue por, ello, por ella y no tanto por... por ¿Pero usted, usted
0: me ha comentado con, con The Wild Project que había otras entrevistas que también le habían gustado?
1: Pues empecé a escuchar unas, creo que la de Jordi me pareció como medio interesante para ver cómo era, cómo se inicia en esta cuestión también, no sé, cómo, cómo fue la cuestión ahí.
0: ¿Cómo fue la cuestión? ¿Cómo, cómo así?
1: Eh, ¿cómo se llama? No sé ni cómo se llama, Jordi, eh, eh, un actor porno muy famoso, un actor creo que es español, no o, o si es español o mexicano, ya ni sé, que tiene una cara como el niño, no sé. Ah, el niño polla. Ese sí, el niño polla.
0: <risa> ¿Para qué no dice niño polla y ya?
1: <risa> Ese sí, y creo que es el, el, el alias es el es Jordi, el, ¿cómo se llama? bueno pero este Jordi, que...
0: Jordi es el mismo de Wild Project, Jordi Wild, se llama de, de Wild Project. no sé si está confundiendo ahí, o también se llama Jordi, no sé.
1: Sí, no, entonces, pues creo, creo que le dijo Jordi, bueno. Igual, sí. oh. Bueno, digamos él, porque igual tampoco creo que, si lo escuché bien, creo que el nombre real es de él, es Ángel, creo, pero bueno, no importa él, ya,
0: ya sabemos quién es, ¿no? Entonces él, ¿Sí? ahí en
1: esa entrevista habla de cómo comenzó y eso, entonces de pronto estuve como escuchando a ver qué era.
0: Pero güey, sí. nos, nos salimos mucho de él, nos salimos mucho Pero él. bueno, lo
1: que quería decir sí, cuando entrevistó a, a esta mujer es que le planteó esta cuestión, bueno, supongamos que, que la ciencia avanza mucho o que las... La psicoterapia, la, la, bueno, la farmacología avanza lo suficiente y con una pastilla se, lo, se cura. Entonces ella le decía, no, eh, le explicó que las pastillas, en este caso lo que aliviaran los síntomas, pero que realmente lo que se tenía que tratar era el trauma, que era lo que había generado finalmente la, 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 que, eh, la disociación. ¿sí? Y lo que le planteaba es que, como, que el problema para tratar el trauma es que no se podía verbalizar porque la experiencia nunca se, la experiencia, la, la disociación y la, y la fragmentación sensorial se lleva a un punto donde prácticamente no se pudo ni siquiera verbalizar. La experiencia no se pudo verbalizar en ese momento. Eso me hizo pensar que, que el convertir el proceso de, de una emoción en, en, un, en una palabra es un proceso también que se da durante el desarrollo. ¿no? Como que al comienzo diría uno que... El niño siente las emociones, pero todavía no es capaz de, de verbalizarlas, de construir un concepto con ellas. Eso es un proceso de, integra- de integración, supongo que progresivo. Entonces, ahí es donde como que me hizo plantear de que, eh, que este también es un proceso que, por eso, el, el lenguaje, la, la etapa donde se aprende el lenguaje es fundamental. Si, si el lenguaje no se aprende de manera adecuada o en el momento adecuado, muy, posteriormente la edad adulta va a ser muy difícil porque hay como etapas fundamentales donde se deben generar estas habilidades del lenguaje si no el adulto va a tener muchas dificultades en, en su comunicación que puede ser eh, tiene dificultades para no sé, para articular palabras para unir conceptos, para utilizar correctamente el lenguaje porque estas habilidades como que tienen una etapa fundamental donde se deben desarrollar las habilidades como tal, lingüística, ¿sí? Entonces, también vemos que el proceso del lenguaje también es un proceso no solamente heredado, sino también que se construyen durante, de forma, creo que se llama ontológicamente, ¿no? Durante el desarrollo como tal del individuo, sobre todo en sus, fa- en, en, no sé, en la parte de gestación, en la parte de, en sus primeros, no sé, siete años, o sea, hay, hay como etapas fundamentales donde se desarrollan todas estas habilidades.
0: No, no sé si hace alguna asociación, porque sería interesante verlo desde la perspectiva del lenguaje y el PAF, pues precisamente con lo que usted estaba diciendo, porque, porque pues, sí estoy de acuerdo en, en muchas cosas de las que dice, o creo que en todo lo que dice, porque sí, sí es verdad que no puede ser netamente genética, porque se han ya mostrado algunos resultados eh, o investigaciones Ajá. experimentales con niños que crecieron en ambientes eh, totalmente... Totalmente aislados de cualquier tipo de socialización humana. Y estos niños, pues es lo que se decía, pareció que sí, bastante de acuerdo que sí tenían muchísimos problemas para desarrollar un lenguaje, para construir conceptos, para comunicarse, eran como niños muy, o ya personas, no sin niños, como muy, muy, muy extraños. Eh, entonces, eh, sí, también comparto esa idea que usted dice que puede ser por las dos partes puede ser a nivel, pues, genético y también puede ser a nivel, a nivel de aprendizaje también pero, pero si bien a nivel no sé si llamarlo netamente genético sino más bien precisamente a partir de algunos PAF, ¿no hace ninguna relación Gina, así con... Ah, los PAF.
1: De los PAF, él dice pero lo relaciona más con la cuestión de lo que llamaba, lo que les del capítulo como anterior, de las cuales o de las emociones Sí. cuando se genera una emoción que también, al igual que él dice al, al igual que, que la abstracción es algo interno, también es algo premotor e interno o sea, la cuestión es que lo que él decía, si nosotros no tuviéramos expresiones cor- eh, faciales usted no sabría que, que tiene una emoción, porque esta emoción es completamente interna se requiere que usted la exprese por lo tanto, cuando usted tiene una emoción hay unos PAP que se liberan, lo que hace la emoción es liberar unos PAP para que se conviertan en en, en movimientos eh, eh, un poco estereotipados, por decirlo así, movimientos muy muy compartidos por muchos. O sea, lo que les les decía de que cuando la persona está furiosa, tiene una expresión que es común, o cuando está triste, así. O sea, estos PAS son liberados en el momento que usted genera las emociones para que los comunique sino la otra persona no podría saber qué emoción usted está sintiendo entonces es fundamental que sí se libere esta, esta, estas emociones y se conviertan, o sea la emoción libera los pajes, es un liberador de los pajes de las patrones Pero con, de como tal
0: es. con el lenguaje no
1: el lenguaje con respecto a el lenguaje, lo que, lo que le digo el lenguaje es parte de ahí porque eh, el lenguaje es convertir Ah, no, el lenguaje está impreso, como tal, ahí se está generando un lenguaje, porque cuando usted genera estas, estas eh, sí, estos cuando lo libera, genera estas expresiones eh, faciales, usted genera, está generando un lenguaje de comunicación con el otro, para que entienda y usted le exprese lo que está pasando. Claro que nosotros no solamente lo expresamos en términos de una expresión, sino también utilizamos, pues, palabras. Sonidos y sonidos muy específicos para decir qué estamos sintiendo. Pero muchas veces no son necesarios. O sea, por ejemplo, las personas se pueden comunicar con una mirada de puño, por ejemplo, y no es necesario que le diga más.
0: ¿Mirada de qué?
1: Lo que llaman mirada de puño, mirada de, de ira. De... Cuando usted ah. lo mira específicamente así, ah. no es necesario que, que la otra persona sepa que está furiosa, no es necesario. Ni que le diga, ni siquiera inclusive que gruñan, que, ¿sí? no es necesario que emita ni ningún sonido. ya la mirada lo está diciendo, porque hay unas expresiones que son entendibles, por lo tanto claro, ahí está el lenguaje cuando nosotros liberamos estos PAP que son estos PAP eh, este lenguaje es compartido, porque de lo que le digo, si las personas se comun- eh, usted como individuo se inventara que cuando está furioso ten- tiene una expresión fas- eh, facial específica suya, y, el- y que otra-, otra diferente, cómo se comunican cómo sabría que cuando usted hace expresión la persona está furiosa le quedaría muy complicada en términos globales ¿sí? claro. entonces claro, ahí está el lenguaje como tal, o sea estos PAF que se construyeron, que se liberan con las emociones, están propiamente de, en, están en el lenguaje porque es la manera como nos entendemos por eso se liberan con unos patrones específicos, para que haya un entendimiento con, el, con la otra persona, y se expresa lo que digo en animales también, cuando el animal está, no que le digo ahí. Está asustado, hace una expresión que el otro animal ya entiende y la debe expresar, digamos que debe estar un poco estereotipada en el sentido de que tiene que ser muy global, no puede tener una expresión demasiado específica porque
0: si no entre individuos no se, no se entendería. Pues, pues es interesante porque usted hace una relación como entre lo que se ha explicado en capítulos anteriores sobre, lo que, sobre los PAFs o los patrones de acción fijos y la relación que hay con este nuevo capítulo del lenguaje. Pero como tal, no hay, o sea, como que él no habla o no existe como tal un PAF del lenguaje, algo así, ¿no? Porque sí, sí la relación está interesante y sí, la, la comparto también. Pero lo que digo, como tal, no es que él diga que hay una, hay, hay un, por entre comillas, un PAF del lenguaje, ¿no?
1: No, no lo expresa así, no, como no,
0: así, no, no, no. Claro, no, pero, pero igual lenguaje, sí, no. sí, como que sí. Si pero sí hay, mucha hay lo lógica, que le digo de que. Sí, 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 le cuento mucha lógica, porque claro estos,
1: que... estos patrones de acción fija que se, que se liberan cuando usted siente una emoción, claro. ahí está expresándose en un lenguaje, como tal, usted lo ve ahí. Claro, porque eh, hay una comunicación de que estas expresiones tienen un significado específico, que es global, y que tienen que comenzar con estos como universales, no pueden. Ya posteriormente, cuando usted, por eso la comunicación es, eh, es fundamental las palabras, porque usted puede expresar ira, pero entonces, cuando usted ya la verbaliza, pues ya sabe específicamente a qué, por qué se pues, pasó. Porque pues todo esto no, digamos, con una sola expresión sería muy complicado que usted lo exprese todo, ¿no? Claro. Que por la mirada la otra persona sepa exactamente por qué no. Entonces, ahí es donde entra ya una comunicación más compleja, donde usted ya lo expresa en palabras y donde usted conceptualiza una experiencia como una palabra. Por eso, cuando usted lee, digamos, cómo se comunica la literatura, si usted lo, lo mira, es que usted está describiendo una experiencia con experiencias, con formas de percibir la emoción que son muy universales, de manera que pueda ser entendible para todo el público. Sí, pues Porque igual la experiencia que... Sea, como, se, es, como que se sería... tiene que hacerlo, experimentar lo mismo por lo tanto tiene que expresarlo de la manera que, que la experiencia pueda ser transmitida.
0: Pero en general se iba a decir, se hace, se hace con el arte uh-huh, es sí. decir o sea, con la pintura también se tiene que recurrir a estas expresiones faciales para transmitir quizás alguna parte de la lenguaje, lenguaje hay otro tipo leo, de lenguaje
1: ya. de por ejemplo los animales eh, eh, no, no sé si por ejemplo que pinten que tengan otro tipo de arte ya, que, que no solamente se limite a al sonido y, y a las expresiones faciales, y a, y a una, una foto, una posición sabe, de ese cuerpo.
0: ¿Sabes sabe que esto me, me acabó de plantear una idea súper interesante, pues que me acabó de surgir, y es por ejemplo el entendimiento, con lo que acabé de decir también, de, por ejemplo del, del arte o de la escritura, por ejemplo con la música, yo no sé si usted uh-huh. sabía, pero esto sí, esto lo leí hace poco, y es el tema de que la música... Con la música se pueden transmitir emociones de alegría o de tristeza que están basadas en la, en la, diferentes, en la diferente secuencialización de notas que vayan cierto orden y de cierto sentido que pueden expresar eh, alegría o pueden expresar tristeza. Que normalmente es cuando se hace de un, de un, como un agudo que va hacia arriba o de una, algo que va hacia grave. Que es como tan tan tan, es como alegría. Pero ese tan 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 es como más triste, es como más oscuro y, y ahora acabo de hacer como una asociación con eso que leí, con lo que estamos hablando de ahora, ahora, que puede ser interesante una asociación entre por qué exactamente esos tonos agudos podrían representar algo que nosotros llamamos alegría, o los otros como algo que fue, pudiera ser algo oscuro, como tristeza o rabia o decepción o algo así y pudiera tener relación con estos, con estos sistemas digamos, si, si por así decir sistemas o, o como, ¿Cómo decirlo? Como partes en nuestro cerebro que se han desarrollado a nivel evolutivo que, es, que, pues se han, que han evolucionado precisamente para entender sonidos que pudieran ser, o sonidos se hacen en nuestros congéneres o en otras especies que pudieran determinar que eso es algo negativo o algo positivo, algo como lo que usted decía al, al, al comienzo como se ¿so utilizaba la palabra? ¿Cómo era? No era conceptualizarlo, sino era abstraerlo, creo abstraerlo sí, como alegría, o en el caso de la otra nota, de tun, 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 abstraerlo como algo negativo, quizás quizás, esa ya después obviamente lo que hizo un músico fue captar eso, captar que una melodía completa o una canción completa pudiera desde aquí generar ese, esa emoción de alegría o de tristeza o de sentimiento, o sea, de algún sentimiento como amor o tristeza o despecho acompañado por una tonalidad que vaya así, o de furia, y, y quizás, quizás esté implícito en nuestra mente, que quizás esa serie de tonalidades ya la podemos entender de esa manera, pero quizás sea por un rasgo evolutivo. ¿Qué tal le parece? Me parece interesante verlo desde De esa
1: hecho, manera. si usted la analiza, por eso en el cine la música es fundamental, porque <risa> las escenas están acompañadas con la música para que transmitan esa emoción, para que las enfaticen aún más.
0: Para que las, las agudicen, ¿no? Ajá. Las...
1: Uh-huh. Y lo otro es que no solamente, pues usted hablo de, de alegría y, y, y como de tristeza y eso, pero también de, de, de peligro, porque ciertas combinaciones generan la sensación de, de peligro. Claro, de claro. hecho, lo interesante de, de en, miedo, en estas sinfónicas es, sí, exacto. En esas sinfónicas es que es, si usted, los que la analizan, dice, es toda una narrativa, comienza con, con una, o sea, se está sí, narrando. Sí. En, en esta, en, en, inclusive en, en, en muchas de estas sinfónicas también se, se te atrae. Se, habían actores que iban inter, mostrando, digamos, para enfatizar la narrativa que, que el, el músico estaba mostrando en, 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 con, con esta sinfonía, y hay toda una narrativa, empezaba con, con un preludio así, porque sí, esa es la narrativa, sí. y luego pasaba algo malo, entonces la narrativa, la, el sonido cambiaba para esta nueva narrativa, claro. y finalmente una conclusión, y todo, es una narrativa ahí, claro. por eso le decía que la narrativa es m- como muy importante nosotros, porque... Como que la forma más natural Como transmitimos la información
0: No, y solamente O sea, por ejemplo, a mí me gusta No sé si alguna vez en un podcast En un podcast lo había dicho Me gusta un juego que se llama World of Warcraft No sé si lo habré dicho en algún podcast Y me acuerdo que Solo escuchar la banda sonora, que la banda sonora del juego Es brutalísima uh-huh. Es, es este aspecto épico de batalla, de batalla épica, de, de antigüedad, de, de está como, que le dan estas ganas como de, 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 de estar pues, ambientado en el juego, como de lucha, como de, de intriga de lo que va a pasar en la batalla. Me, por ejemplo, me, me puse alguna vez a analizar cuando yo jugaba, y es muy curioso que el juego lo hace cuando uno está en un ambiente, no sé, tranquilo y quieto, hay una música muy relajada, pero cuando se presenta un enemigo del otro bando, la música cambia inmediatamente y comienza a hacer este, y, y precisamente eso lo emociona a uno y lo mete en ese estado emocional, eh, me valga la redundancia, como para, para precisamente para entrar en batalla o para, para estimular los sentidos al final, que es lo que quiere un videojuego al final de cuentas. para ejemplo, lo que usted
1: está diciendo de que se utilizan pueden ser sonidos como estresantes para que usted en ese momento como que sienta se le generen las acciones de, de los mecanismos sí, de defensa. Sí y los experimente, entonces usted va se le va a hacer el pulso Sí, por sí, es muy correr, porque
0: como yo, si realmente yo, lo yo a usted le contaba estoy sí, sí, seguro que no uh-huh. está en ningún podcast, yo a usted le contaba que, que jugando el videojuego o sea, de pronto para la gente que, que, que bueno, creo que nunca le dije en un podcast entonces yo jugaba muchísimo el juego, o sea fui bien bien, lo jugué bastante lo jugué muchísimo, fui, fui adicto prácticamente y lo que yo le comentaba a Germán en alguna ocasión, o sea, es decir, yo, yo estaba en batalla y en los duelos o en las, o en las arenas y esto realmente me, me hacía sudar, o sea, me emocionaba a un nivel Ajá. que yo sudaba, que se me aceleraba el corazón, que quería volver a batallar, que me, o sea, era una, una, un cóctel de sensaciones increíbles, que al final solo estaba, pues, en realidad, pues, estaba muy bien un rato con un en la pantalla, pero lo que generaban mí era una cantidad de cuestiones que, que al final eso es lo que generó la adicción a los videojuegos, ¿no? Pero sí, pero la, 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 las emociones están ahí, están ahí a tope, o sea, están a full y cada
1: vez avanzas más en el sentido de que ya, pues, con la realidad virtual, realidad virtual donde usted realmente puede ver el escenario con, con gafas, digamos que lo están cada vez involucrando más. No, Inclusive, yo, creo yo, que... Yo,
0: ah. yo, yo, lo, yo lo llevo a un nivel todavía más desastroso, a un nivel todavía más apocalíptico, si, 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 si así se quiere decir, y es que todos esos patrones que se están desarrollando en los videojuegos, no, no llevarlo a la realidad virtual, sino llevarlo a las redes sociales. Que este tema lo hemos ya ah, bueno, claro. en varias partes de, de, del podcast, pero que me parece ideal hablarlo de nuevo desde esa perspectiva, porque fue, esto lo hablaba con usted alguna vez, que precisamente este sonidito, el, cuando se le oprime un like o un botón a una red social y genera un sonido, ese sonido ya, es, ah, okay. ya le genera a usted algo. El hecho de, de, de cómo básicamente las redes sociales, a través de lo que le van mostrando, video de esto, video de chistes, video de persona cayéndose, video de eh, vieja buena, video de man bueno, video de guerra, video de gente peleándose, es precisamente casi lo que hacen los videojuegos esta generación de emociones de que si alguien normalmente uh-huh. cuando uno ve un video de pelea uno está como a la expectativa de qué va a pasar se van a golpear o no o cuando están linchando a un ladrón entonces ah, es como esa satisfacción en algunas personas, en algunas personas preocupación en algunas personas, etcétera es una generación de cuando es de las caídas gente que se está cayendo entonces le genera alegría risa y comienza a generar este como yo dije este cóctel emocional en el cuerpo que lo que lo hace es volverlo más adicto y como esto está dotado sistema de inteligencia artificial que se está volviendo cada vez más avanzado, precisamente la red social comienza a analizar cuántos segundos usted se demora en la pantalla viendo qué tipo de videos se los presenta más porque él determina que a usted le gusta esa emoción si usted le si, si atrae eh, gente de hinchamientos, entonces le va a mostrar más hinchamiento y más hinchamiento y más hinchamiento porque ya, ya el tiempo que usted demora en, en la pantalla consumiendo esa información, ya es una alimentación para el sistema de inteligencia artificial de la aplicación para que él concluya que el siguiente video que le tiene que mostrar debe de ser de eso, sin hastearlo, porque entonces él también ha determinado previamente que a usted le gusta el fútbol y le gustan las mejores jugadas de Ronaldinho o los mejores pases de la selección X de X país, entonces se lo va mezclando, le decía, ah, bueno, vamos a mostrar un hinchamiento para que se sienta bien y algo deportivo de jugadas para que se sienta más, más tranquilo, más relajado y mostrándole las caídas de carol de, de G que se cayó en un concierto, entonces para que se ría o se burle o tiene sentimiento, y volvamos, volvamos a mostrar un hinchamiento, y ahora mostrémosle un gatico haciendo algo tierno, uh-huh. porque también tiene que suavizar esa emoción, y entonces esto es, es lo que nos hace con una adicción brutalísima que, que esa adicción que yo viví en algún tiempo en, en el videojuego, lo están sacando a patrones conductuales y de comportamiento a una red social, para que toda la gente se vuelva adicta a las diferentes redes sociales, o lo que dije alguna vez, esto lo he repetido varias veces, Hay gente que dice, no, yo no veo las redes sociales, pero está pegada a Netflix, está pegada a Amazon Prime, está pegada. Son los mismos sistemas de de inteligencia artificial que están funcionando de la misma manera y están robando nuestra atención.
1: Sí, esto ha funcionado también que lo lo están utilizando en en todo en todos estos sistemas de entretenimiento, ¿no? Y también... incluso claro, ma- manipulación
0: que... emocional, creo que es pues, una palabra, que, uh-huh. un par de palabras que podemos utilizar muy bien para definir esta manipulación emocional, lo uh-huh. cual hace volver adictivo, que es como el tema, voy a repetirlo otra vez, eh, si algo que me, me impulsó a mí en el tema de crecimiento intelectual fue uno saber el concepto exacto de, de, de Dios, qué es, quién es, por qué es, y el otro fue el amor, y hablando en esa perspectiva, si algo, que, si algo que hace el amor internamente en el cuerpo, o en el cerebro más bien, es generar estos tipos de endorfinas, como ya lo hablamos en un capítulo con quitsidad muy, muy a nivel detallado, muy a nivel neurobiológico, como noradrenalina, adrenalina, dopamina, que precisamente son sustancias, son neurotransmisores químicos que hacen que uno se vuelva adicto, a ese sentimiento de amor o a ese Ajá. apego por esa otra persona o a lo que le generas a otra persona es lo que hace, bueno, posteriormente extrañarla o posteriormente que uno quiera, tenga esa necesidad de volverla a ver o ay, la extraño tanto, no sé por qué, ese extrañar tanto es que esa persona le genera esas endorfinas y quiere volver a verlas pero esa, esa manipulación emocional ya la está haciendo las redes sociales, entonces usted da un like o recibe un like o recibe 100 likes de una persona y eso lo, lo, lo sube, le genera dopamina, lo cual lo obliga a volver a subir una foto, volver a subir una imagen, volver a hacer lo que hizo que le generó esa cantidad de reacciones, o bueno, en el caso de Instagram, por ejemplo, la cantidad de gente que lo vio en bueno, cada red social, dependiendo de cada cosa, pues al final eso no, es lo que no, genera no puedo, una, una, una adicción pues, a las redes sociales pero
1: cada uno tiene su enfoque. Lo no, no que estaba, iba a decir, era la cuestión de que, digamos, este sistema de inteligencia artificial eh, enfocaba mucho a las emociones también, otros, o, no, digamos, los, no sé, los que venden productos, lugares donde productos también evalúan esas cuestiones, o sea, está, o sea lo que se está como aprendiendo de, de, de la interacción con las redes sociales se está aplicando a otras ramas también, porque, pues, es un conocimiento impresionante lo que se está generando ahí.
0: Pues yo, yo, lo lo diría, yo, no diría, yo, yo lo diría más bien al revés, que, que por ejemplo todo el, todo el mundo de las ventas se está viniendo a las redes sociales porque les conviene, porque uh, este... Está, está, este algoritmo de inteligencia artificial de las redes sociales tiene una finalidad para todo. Se está volviendo versátil, versátil absolutamente en todos los niveles. A nivel de ventas, a nivel de marketing, a nivel de consumo, a nivel de entretenimiento, a nivel de canales de, de televisión, a nivel de, de, de todos los niveles. Entonces... A nivel no, de política, también. Eh, sí, también. Eh, entonces, claro es, que... De, de esto, pues, ya lo hemos hablado en algunos podcasts, esto si no recuerdo cuáles, pero también en nuestro canal, en el YouTube, tenemos un video en el cual hice una conferencia para, uni- para una universidad acá en, en Colombia, para el que quiera pasar a verla, pues ahí explico este tema. Claro que, por ejemplo, aquí lo entramos mucho más en detalle, que, que, que sí me parece con... Que tiene mucha relación con todo lo que hablamos, que me parece... Uh-huh. Sí, bien,
1: sí, bien, sea, no, en claro. todos estos podcasts, eh, bueno, en todos, sino en varios, sean, sean como retomado mucho lo que usted habló en esta conferencia.
0: Sí, no, retomado. y es algo como que, que alguna vez hicimos esa reflexión como que es algo bonito de, de este podcast, por lo menos a, a nivel de usted y mío, que ojalá haya una persona que escuche todos los podcasts, no solo para que me dé números, sino para que también sea como una, se haga como una idea de lo que hemos construido, de, y es algo bonito de que, o sea, una ventaja que hemos logrado con esto desde mi perspectiva, es que por lo menos usted y yo hemos construido conceptos. Por uh-huh. ejemplo, el que hemos hablado muchas veces de la emocionalidad versus racionalidad, que me parece que es un concepto que hemos construido a lo largo de varios podcasts. Y este tema de la inteligencia artificial creo que también es un tema que hemos construido en, en diferentes, en diferentes, en diferentes pues, capítulos del podcast, como que poco a poco hemos construyendo ideas. Por ejemplo, bueno, también con el tema del existencialismo, que hablamos un poco con Jorge, o con el tema de uh-huh. yo, si, si a mí desde mi perspectiva siento que me ha construido, que me ha ayudado a construir por lo menos ver nuevas conceptualizaciones de, desde una... desde un modo diferente. No sé si usted tenga esa misma sensación, esa misma...
1: Sí, claro, y, lo, y la cuestión es que en cierta manera me ha, le ha generado lo que le digo, es la cuestión de que en la medida que usted se, se da cuenta que ignora muchas cosas o que hay conceptos que, que ha medio pensado pero realmente no ha, no ha reflexionado mucho en ello, pues le genera el interés de leer más, de, de ver temas de ese tipo, entonces por eso le digo que pues he comenzado como a ver podcast de, por ejemplo, lo que le digo de ella, de uno de Antroposomía, no me acuerdo de este que es, que habla sobre
0: fenómenos neurológicos. Uf, programa pues, hay... Me encanta, me encanta el canal, me encanta la vieja y me encanta el concepto. Sí. A- amo todo ese canal. <ríe>
1: Eso también, Ahora, La vieja me
0: parece bonita, pero sí, sí, no, yo se lo recomiendo acá a cualquier persona que nos esté escuchando otro programa. programa, si quieren saber de neurobiología, y además, lo he dicho muchas veces, uno de mis campos favoritos de la ciencia, aparte de las astrofísicas la neurobiología, amo, amo ese canal, me gusta mucho, es muy, muy bueno, muy, muy bueno.
1: Ahí Muy habla mal. lo que le decía la propia sección y otro de todos esos, term- de esos, de esos eh, términos como tal. Y lo interesante es que lo pone con casos reales. Sí, sí, Inclusive, sí. Inclusive, ah, se me ha comentado en, en ese yo vi el caso de, de donde la, lo del lenguaje fue fundamental. Sí, fue el okay. caso de una niña que fue aislada completamente y creo que solo hasta los 12 años tuvo comunicación con personas.
0: El, el que y, que le hicieron el
1: estudio completo de cómo perjudicó el lenguaje ajá, y cómo ajá. limitó eh, sus habilidades.
0: Sus habilidades. Y cómo ella tiempo. tuvo
1: que prácticamente generar un, su propio lenguaje. No tal. Sí, sí, sí. sí. Y fue un aspecto que permitió ver co- cómo, cómo eh, la interacción con nosotros limitaba o, o, o de alguna forma eh, estu- le, estructuraba la forma en
0: que usted interactúa con el otro. Entonces, Pero, me, me, parece, se, 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 me, me parece que lo ha arrastrado usted un poco a... A, a, a mi mundo en, en cierta forma en el sentido de que por ejemplo los invitados que hemos tenido aquí con todos pues son amigos míos y he hablado con ellos anteriormente y en el tema que me gusta mucho el debate y me gusta mucho el intercambio de ideas con gente que tiene perspectivas súper diferentes que es algo que me ha encantado el proyecto Gente Inteligente en cuanto a la retroalimentación digamos que la idea del proyecto Gente Inteligente es llevar información a la gente pero la retroalimentación también es el aprendizaje que recibe, recibe el proyecto Gente Inteligente brutal pero aparte del proyecto, pues también yo soy muy así, estar como hablando, interactuando con un poco de gente que me enseñe o me muestre sus perspectivas y creo que he un poco a Germán en ese mundo porque con los invitados que he traído lo que le digo, he hablado, son amigos míos, he hablado con ellos, con todos ellos previamente pero creo que Germán, pues no, creo no, sí seguro que Germán pues nunca los, no los conocía ni los había visto y, uh-huh. y lo traía un poco a mi mundo en, el, en la cuestión de que como marcamos la conversación como yo la armo normalmente, que eso es lo bonito del podcast que es como, que es, como que es ser muy yo a diferencia de los videos del canal que es un poco más estructurado, más organizado, más escrito a través de un libreto, eh, más obviamente con una oratoria diferente, más en el podcast es más como soy yo y este como soy yo pues es plantear todas esas preguntas con otras personas que tengan otro, otras perspectivas,
1: y, y, y creo que eso le ha, le ha resultado interesante a Germán también. Uh-huh, sí, y como que eh, lo que usted decía que el Internet no es solo para una cosa, sino que Internet puede utilizarse para esas cuestiones. ¿no? Digamos claro, que y, sí. y, y es claro. la opción de que Internet solo es entre, entretenimiento, pero no necesariamente también. Hay Exacto. otras perspectivas que están ahí.
0: Y, y es, es, es otra cosa que también hemos hablado en algunos otros podcasts, que yo critico mucho a la gente que, y critico, a ver, critico también de una forma, por pues decirlo así, constructiva o positiva, porque también sé, como acabamos de hablar, que la culpa también la tienen esos sistemas de inteligencia artificial que ya hacen esta, como acabamos de decir con esas dos palabras, manipulación emocional, que hacen volver adicta a las personas. Así que, que, que lo, pienso que desde esa perspectiva lo que me queda a mí. Comuni- es comunicar a la gente que esto está pasando para que la gente sepa con- coger control o tener un control sobre su propio tiempo y vida, porque al final eso se resume en vida, o sea, uh-huh. es que, es que poco a poco que va el día celular y lo que le digo a, a todas las personas se les dice, o sea, c- casi en el día uno está viendo el celular, unas cinco horas al día, si se suma eso al año, pues se está perdiendo meses, meses, meses en una pantalla del celular, en las cuales no está aprendiendo nada, o muy, muy poco, está aprendiendo, está viendo, jugalo, en el ejemplo mismo ejemplo de antes, está viendo jugadas de Ronaldinho, linchamientos de personas, gatos haciendo cosas tiernas, y de vez en cuando le saque un video de algo interesante, porque ese es otro truco de las redes sociales, hacerle creer a la gente que, está, ah, sí. que sí está aprovechando el tiempo. Desde de vez en cuando le muestro un, un video de Santo Olaya en el cual muestra cosas interesantes de física y, y cuando se le pregunta a las personas, ¿Usted ¿por qué no es en las redes sociales no, es que yo he aprendido de física? Claro, he aprendido de física en 1% y el 99% ha aprendido de jugadas de rodillo que usted ni, ni, ni practica, o sea... O, o linchamientos en los que usted, o sea, pues ahí es donde uno, creo que ahí la única solución que, que queda es darle sí, que, a la gente.
1: Y lo otro es que, digamos, por ejemplo, con un libro, con, con el libro que estoy leyendo, eh, listo, puedo medio conceptualizar, pero realmente que usted entienda ciertas cosas no hace que el concepto esté bien claro, Total. porque el conocimiento es también una cuestión de que ah, listo, le, vi, digamos, este video interesante, tengo que leer por mi lado, tengo que tratar de entenderlo lo mejor que pueda, porque pues, Santo Laya le, le va a decir conceptos que usted difícilmente va a entender, porque... Se se entiende uno, vagamente, los entiende
0: vagamente. Exacto,
1: muy vagamente, entonces usted, por eso es que obviamente ahí está la cuestión, o sea, eh, eh, si usted lo enfoca así de que, en algún momento le botan datos así, datos, 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 eso no es conocimiento, el conocimiento es que usted en, pueda generar una idea, un concepto, global, que le permita entender lo que le está Más diciendo. estructurado. No decir es claro. datos, ¿sí? Solo claro, datos.
0: Que, que esto también lo he dicho en varios podcasts, pero me gustó como, como, me, me gustó como yo mismo lo dije, <risa> creo que fue también en el capítulo 32 o 31, digo 31 30, cc 32, en el, en el que yo veo el proyecto Gente Inteligente o este podcast o parte del proyecto Gente Inteligente como entregarle semillas a la gente, no, no estoy diciendo, vean este podcast y ustedes van a saber un montón de cosas, sino como entregarle esa semilla a la gente. Por ejemplo, lo que acabamos de decir, este control y manipulación emocional que es desde las redes. Yo le doy esta semilla. Usted, usted vaya a la, eh, cultívela, abónela, y se va a dar cuenta que ahí sale una planta. Eso es una metáfora que yo utilizo de que coja esta idea de que hay manipulación emocional, la, indágala, la, mire documentales. Es un documental que recomiendo toda la vida ese... Eh, Lo lo recomiendo tanto y se me olvidó el nombre Eh, ah. No, no me acuerdo si es eh, Red social Pero bueno, es de Netflix, es un documental que habla de la manipulación Precisamente que, que hacen las redes sociales Voy a ver igual el nombre, me encanta ese documental Lo recomiendo siempre y acabo de olvidar el nombre pero bueno, eh, eh, es para que cojan esa semilla, investiguen, vean, por ejemplo, ese documental, googleenlo, vean si lo que estamos diciendo es verdad, y ustedes, a es, es, eso me refiero con abonarle, regarle y echarle agua, ustedes mismos construyen más conocimientos, van a hacer lecturas a, con respecto a eso, van a encontrar más información, y al final crece una planta. Esa planta, pues, es tener sus propias ideas, sus propios conocimientos, sus propios conceptos para con ello hacer algo, ¿no? hacer algo para sus
1: vidas. Y otros ¿no? construir, lo que ya hablaba, el pensamiento crítico en el sentido de. Ah, bueno, digamos que usted leyó mucho un tema, ¿sí? Y, y, lo, y lo ha dominado. La idea tampoco es que usted repita lo mismo que ya otros dijeron, ¿no? La idea es que usted lo critique, que usted genere sus propias ideas. Eh, la cuestión de la autoridad es que la autoridad le, le da un criterio, pero no quiere decir que usted tenga que repetir lo mismo, porque no tiene sentido. O sea, el pensamiento crítico no tiene sentido que usted repita lo mismo. Si usted no es capaz de elaborar sus propias ideas, si usted no es capaz de tomar esto que aprendió, y luego plantear una un, otra posibilidad otra perspectiva pues eh, eh, ahí es, su pensamiento va a ser repetir lo mismo que otra persona dijo y no es la idea tampoco o sea usted no puede tú? tener pensamiento crítico si usted no intenta también conceptualizar con su propia experiencia con la propia manera como usted ve el mundo eso es lo que lo construye no
0: como como un poco lo que hablamos en el capítulo en el capítulo 31 también fue el capítulo anterior y fue el tema de, de ¿cómo se llaman las palomas? Se me fue la paloma.
1: Lo <risa> no, de autoridad, no, no, o algo así, no.
0: no eh, la sí, 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 no, sí, sí, no. sí, sí, gracias, gracias. De, del tema de, de, la palabra que yo también utilicé es del proceso investigativo, la investigación no, que se exacto. haga, y que se haga el proceso investigativo de manera correcta, eso ya lo hablamos en el capítulo 31 y sería repetirlo acá. Pero sí, es como saber hacer la investigación, saber llevarla para determinar por qué. Pues ahí sí difiere un poquito, no sé por qué. Pienso, pienso que sí, es, se puede, sí podría estar bien repetir lo que dicen otras personas. Por ejemplo, yo repito muchas cosas de las que dice Carl Sagan. O yo repito muchas cosas de las que dice Stephen Hawking. O, o ya muchas veces en el proyecto le he dicho, repito cosas de las que dice Yokoi Kenji. Pero... Esa es la dif- Por eso digo, estoy un poquito en, en, en diferencia, pero no tanto, porque sí está lo que usted dice del proceso investigativo. Yo no yo repito como un loro lo que dice Carl Sagan y Steven Hawking o yo, cualquier científico, porque sí, sino porque ya le hice un proceso investigativo anterior de hacer un, una crítica o una... Un, un, ¿Cómo se llama? Una... Um, ¿Se me fue la palabra? ¿Como reflexión de eso ¿o qué? No, a, lo contrario, todo lo contrario. Es como no, no creerle a esta persona, esto se llama escéptico, el el escepticismo de llegar a ser escéptico a esa persona no le creo, pero voy a investigarlo no no le creo ya, sino no le creo, voy a investigarlo voy a mirarlo, voy a mirar todo lo que escribió, voy a ver si es congruente una cosa con lo que dice, voy a mirar si si es congruente lo que él dice con la base del conocimiento que le está respaldando voy a mirar todas estas serie de características y de cuestiones que pueden determinar si esta persona pues está dando una conceptualización correcta o no de diversas cosas. Por eso yo repito muchas en ocasiones citándolos a ellos de lo, de lo, pues, que, de lo, de lo que ellos han dicho. No, no, se, lo, se, que se, no digo, y... lo
1: que no, es, no, es, no digo es lo que estaba tratando de expresar, no es que sea incorrecto citar porque eso se utiliza bastante, sino me refiero a que es la cuestión de que no digo el discurso exactamente como lo dice él, sino tomo sus ideas y yo las articulo y las formo en el contexto donde creo que que todo. O sea,
0: en, no, pues, mi, sí. en
1: mi discurso esas las, las tomo, pero es mi discurso. O sea,
0: yo pues, obviamente sí, pues, puedo... Sí, pero si, si usted es se mi discurso da cuenta... en el sentido
1: de que yo lo construyo y yo conceptualizo en, en mi forma, en cierta manera, ¿no? O sea, pues
0: sí, como que... Es, sí, como... Sí, sí, o sea, le entiendo, le entiendo muy bien. Pero si se da cuenta, por ejemplo, cuando yo hablo, la gente del podcast cuando yo hablo, yo parafraseo las, las, las cosas que hice, por ejemplo, yo creo uh-huh. que... Sí, lo estoy repitiendo, lo estoy repitiendo tal y como él lo dice. Sí, citarlo, sí, claro, porque no citarlo? Claro. Pero, 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 pues, de nuevo se dice, yo no estoy haciendo malo con, con no citarlo, sino con repetir lo que él dice. Y pues sí estoy repitiendo lo que él dice.
1: No, me pero el mismo discurso, o sea, me refiero al es, que discurso, es ¿no? tomar eh, no, no no citarlo sino eh, dar, el, dar lo mismo eh, como exactamente lo propone. Eh, pero
0: yo, yo lo hago yo, yo hago yo hago hasta los mismos de, él, él lo utiliza de forma humorista eh, humorista a veces. Si es humor, sí, ¿Humorística? ¿Humorística? Sí, humorística. Y yo lo hago igual. Sí si, sí si re, si repito el discurso. Yo repito el discurso. Obviamente siempre digo que es de él y que estas palabras son de él, no las tomo como uh-huh. mías porque es un plagio, pero yo sí lo repito, yo sí lo repito. Pero usted, has, o sea,
1: usted, lo, este, usted lo cita en su discurso, o sea, usted está formulando y conceptualizando y lo utiliza como para apoyar su discurso, o sea, usted... Okay. Me refiero en eso, o sea, es su discurso, es suyo. Me refiero que usted conceptualizó y generó todas esas ideas, las armó en una forma que es suya. Claro, usted puede citar a muchas fuentes, obviamente, pero es su discurso. Como hace cuando usted escribe un artículo, usted toma la investigación y tal, pero el artículo como se, como se estructuró es, es, es propio del, del autor y es suyo. No, no, no fue y lo estructuró igualito como otra persona. No, porque él tomó estas ideas, pero las estructuró de, 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 esta, de esta manera porque es, la forma, es como el concepto o la idea que usted quiere expresar y se, pues, obviamente tiene que apoyarse en fuentes, no, pues, no sencillamente afirmarlo por afirmarlo, ¿no? Es obviamente fundamental, en, pues, en la ciencia y en otras en ramas también. Pero
0: no pero sean fuentes como American
1: Pie.
0: <risa> <Sí>. <risa> y con este chascarrillo podemos pasar al siguiente El libro que, no, 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 de hecho no sé si nos va a dar tiempo o si paramos.
1: No, si quiere, no,
0: termine. Entonces, pues que quedan 14 minutos de podcast. Pues a ver <risa> es que sí es que, <risa> que se, nos, se nos va el tiempo muy rápido <risa> porque porque podemos parar el podcast aquí que estamos dentro de los tiempos que hemos, que hemos dicho para, pues, para el, como el pues sí, puede dejarlo
1: si quiere entonces para el próximo y podemos dejarlo comenzar.
0: para el siguiente porque pues, hay, que hay, varios, hay varios puntos que me, uy, me, me para atrás. hay varios puntos que me gustaría que me gustaría hablar y en 15 minutos, pues, también a veces... Es, es que en un podcast creo que me pasó que me tocó como correr y correr y dar como todos los conceptos más rápido. y Pues, por ejemplo, con, con lo que usted nos comentó del libro, sí de como que nos desplayamos y, y, y uh, utilizamos otros conceptos y los llevamos a otros... Perdón, a otros campos. Y, y siento que me tocaría como que usted no hablara nada y yo hablar bien rápido de cada cosa y...
1: No, sí, mejor. Entonces, digamos que para que quede como... Para que quede más completo. Sí, ¿no? Para el próximo ya podcast usted comience con eso para como para que se tome lo que, como para que la retroalimentación se dé, ¿no? Como pues la idea era que yo explicaba y se explicaba ¿no?
0: Sí, 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 Hablado, la idea era claro, como hablar, pero, hablarle, digamos, claro, pero es que cuando, cuando usted terminó lo de su libro como que nos como, como raro nos uh-huh. pasa y como ya los que nos han escuchado saben que nos pasa, comenzamos a irnos por mil temas que igual pues son interesantes, pero son mil temas que no tienen nada que ver con el con lo que estamos leyendo. Pues entonces no sé si quiera decir algo para cerrar o finalizar.
1: Mm, o ya o sé ya. Más podría bueno, decir o
0: sobre... no, lo podemos dejar ahí si no tiene. Mm. Sí. Yo diría que hay sí. Por ok, sí, creo. Que... Eh, listo. Pues, igual, igual espera que yo sí quería decir como algo más. Tan, 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 ¿qué sería? ¿Qué sería? Eh, no, estamos yo, igual. Eh, no, listo. Entonces ya en el siguiente capítulo voy a dar el, la, el capítulo 33, voy a dar lo uh-huh. que voy a, voy a dar. Voy a, voy a hablar sobre lo que he leído más bien. Voy a hablar sobre el capítulo que leí en completo. Voy a ver si puedo leer un poquito más. Eh, y pues Germán ya queda con una nueva tarea de leer un poco más también para un próximo capítulo, creo que ya Germán va a acabar el libro, así que eso es una buena una buena buena,
1: prácticamente me queda capítulo y medio más
0: listo, entonces pues gracias a todos los que nos vieron gracias a todos los que nos escucharon por las diferentes plataformas de podcast no olviden seguirnos e interactuar con todas las partes del proyecto Gente Inteligente y nos vemos en el siguiente capítulo, gracias a todos chao, gracias Germán Tchau.